0: Magazyn żużlowy 5.1 15 marca 2021, już po godzinie 20, więc możemy oficjalnie rozpocząć kolejne spotkanie z audycją 5.1. Dzisiaj w nieco składzie. Niestety, ale sytuacja, jaka nas została, wymusza na nas pewne zmiany. Wracamy ale jest
1: ubiegłego roku, to co się działo w marcu ubiegłego roku. Dokładnie.
0: E, dzisiaj jesteśmy w składzie następującym. Michał, jest Dominik. E, jestem ja, e, czyli Roman. Jest z nami kawu, która jest za kamerami, e, ogarnia sprawy techniczne na YouTubie. Jest z nami gość specjalny. E, Specjalnej <laughs> troski? Nie, gość specjalny Dominik Berwec, e, speaker Motoru Lublin. Dobry wieczór. Dominik, e, jako że trochę się lat znamy już, myślę, że już e, to nie jest e, mało, to zadam Ci na początku pytanie, jak w ogóle się rozpoczęła Twoja przygoda z żużlem? Hmm.
2: Jako kibic. Jako kibic, tak? Tak. tak.
0: Jak, jak w ogóle... Dostałeś się na Z5. Dokładnie. Jak poczułeś pierwszym metan? No,
2: wtedy chyba jeszcze nikt nie nazywał tego Z5, prawda? To było po prostu stadion miejski w szaliach Zygmuntowskich. No, nie będę oryginalny mówiąc, że na pierwsze zawody zabrał mnie tata, bo tak pewnie jak 90% z, z chłopaków. Na pierwsze i zawody dziewczyn. zabrał i dziewczyn, jak najbardziej. Na pierwsze zawody zabrał mnie tata. Wiem, że byłem bardzo, bardzo mały i tata nie mógł obejrzeć ważnego meczu motoru, bo bardzo płakałem i <śmiech> musiał nosić mnie na rękach po koronie stadionu. A takie pierwsze świadome Twoje zawody, które pamiętasz do dzisiaj? Pierwsze świadome zawody.
0: Hmm.
1: 2018.
2: Nie, <laughs> nie, no myślę, że to był jakiś rok 96, 7 wtedy chyba był LKŻ, to ile się nie chyba mylę. Tak, chyba tak. I pamiętam, że jako mały chłopiec czekałem w niedzielę już pod blokiem na lubelskich LSM-ach, aby móc wsiąść w czternastkę i podjechać na Stadion w Szeliach Zygmuntowskich. Z tatą, a wcześniej wcześniej jeszcze robiliśmy sobie z kolegami rundki dookoła bloków na BMX-ach. Ścigaliśmy się w kółko, imitując zawody żużlowe. Kim byłeś? Kim byłem? Myślę, że wtedy takim moim jednym z, z, z idoli był Tony Rickardson. Ogólnie tak, jeżeli chodzi o lubelski żurzel, to
0: miałeś jakiegoś takiego swojego faworyta?
2: Swojego faworyta? Zawsze kibicowałem Danielowi. Irenieczkiem. Tak, Daniel, Daniel zawsze gdzieś był blisko,
1: blisko memu sercu. Pewnie dlatego, że jest z Lublina. Pewnie tak. No i też do tej pory też utrzymajcie dobry kontakt. Tak, jak najbardziej. Pozdrawiam Daniela. E, no. I jak to potem się zaczęło? Cały czas miałeś, znaczy cały czas chodziłeś na ten żurę, czy jakieś przerwy, czy, czy jak to było?
2: Tak, jak najbardziej. Nie, no wtedy to już, już staraliśmy się. Bo też staraliśmy się życie przerwę. Wiemy,
1: jakie były czasy lubelskiego żurla wtedy.
2: Było ciężko. Raz było lepiej, raz było gorzej, ale, ale zawsze coś było. Czasem była przerwa roczna, czy dwusezonowa, ale zawsze czekało się, czekało się na ten mecz i zawsze gdzieś te karnety jeszcze wtedy były, można było, można było wejść, obejrzeć i czekaliśmy nie? Na, na kolejną niedzielę, na kolejne zawody.
1: To inaczej, jak teraz się zaczęła twoja przygoda jako ta osoba funkcyjna? Kiedy to miało miejsce? W ogóle w jakich okolicznościach? Jak ty się znalazłeś w żużlu jako osoba funkcyjna.
2: Jak się znalazłem, to było za czasów prezesa pana Dariusza Sprawki. Zostałem zaproszony na spotkanie, tam rozmawialiśmy długo. Na początku oczywiście nie pełniłem funkcji speakera, tylko robiłem dużo różnych rzeczy przy lubelskim żużlu. Potem miałem tą przyjemność obserwować pracę Jednego, uważam, z najlepszych speakerów, jakich miałem przyjemność słuchać świętej pamięci pana Mariusza Stypuły. To przy nim uczyłem się, patrzyłem, jak on to robi, podpatrywałem. No i starałem się, starałem się jak najwięcej zapamiętać z tego, z tego co, co robił na stadionie. Właśnie, jak
0: dużą rolę odegrał Mariusz Stypuł w twojej przygodzie ze speakerką?
2: Wielką. To oprócz tego, że był świetnym mentorem, świetnym speakerem, to był dodatkowo wspaniałym człowiekiem. Miłym, otwartym, bezproblemowym. Na każde pytanie odpowiadał z chęcią, szczerością. Był życzliwy i nie było bariery, nie było bariery żadnej między nami. Mogłem go o wszystko zapytać, o to co się dzieje na torze, o to dlaczego powiedział tak, a nie inaczej. Zawsze dostawałem odpowiedź, nigdy nie robił z tego tytułu problemów.
0: Może to zabrzmi tak dosyć przykro, ale czy poczułeś presję na sobie w momencie, kiedy dowiedziałeś się, że niestety pan Mariusz odszedł z tego świata?
2: Ogromną, ogromną presję. Ale wtedy ja pamiętam, jak to, jak to się odbywało, bo były zawody, były zawody żużlowe w niedzielę, a następnego dnia, dzień po, dzień po, po zawodach, dzień po meczu, dowiedziałem się, że Mariusz nie żyje. Tak? I to było to rzeczywiście było taki mocny, mocny policzek w twarz, ale wtedy nie wiedziałem, że, że dostanę takie zadanie, tak? że od razu będę musiał natychmiast tak naprawdę być, być swicherem, wejść w, tak? w jego buty. No wejść w jego buty to też tak bardzo na wyrost, bo nigdy, nigdy mu nie dorównałem do tej pory, więc nawet nie próbowałem go naśladować. Próbuję, próbuję wszystkiego wskazówki mieć zawsze w głowie, ale no myślę, że wiele, wiele pracy jest przed tym, aby być taki jak Mariusz.
1: A czy po, tej, po tym, jak pan Mariusz odszedł, czułeś nie wiem, swoje, jego wsparcie w sobie?
2: Czułem, czułem, czułem jak najbardziej. Ja jestem, jestem z takich osób, którzy, którzy wierzą w to, że, że ktoś, jest, ktoś jest przy tobie niefizycznie, ale czujesz jego obecność i czujesz, że pomaga ci ta jego niefizyczna obecność, jego bliskość i zawsze, zawsze jak były te pierwsze zawody mega ogromny stres, pewnie bardzo dużo wpadek. Ale, ale czułem, że, że idzie to w dobrą stronę.
1: No właśnie, czyli jakie były pierwsze zawody, które sam jako speaker już dobrowolnie, znaczy nie tylko tak osobiście zdekomentowałeś. Nie pamiętam. Ale to było pewnie gdzieś niedługo po, po śmierci. Tak, to były,
2: to, były, to były od razu za następne tak. zawody, następne zawody po śmierci. Wtedy pamiętam, że w kabinie oprócz, oprócz DJ-a, który, który puszczał muzykę, był obok, był też całe zawody ze mną, ksiądz Jan Kiełbasa, który też bardzo mnie wspierał. No bo przyjaźnili się z Mariuszem, on bardzo dobrze znał Mariusza wiele, wiele lat. I wspierał mnie całe zawody w tym, co, w tym, co
1: robiłem. Czyli niewiele pamiętasz z tego dnia? Nie. A takie pierwsze, które pamiętasz? Bo to też miałeś... 2018.
2: <grytanie> <grytanie> nie, no jak najbardziej. nie. No pierwsze zawody to był 2012 rok, z tego co, z tego co pamiętam. Ale... I już w
1: 2012 roku miałeś ważne zawody do skomentowania. Tak. W październiku. Tak. Polska Mistrzowie Świata, tak? Jak pamiętasz, jak wspominasz ten event?
2: To był 12 rok Polska Mistrzowie tak. Świata, a nie 13?
1: Właśnie, wydaje mi się. Według
2: mnie to był 13. To rok. Może trzy...
0: no... Wydaje mi się, że 13, ale,
2: ale tak cel był. były, były, ale były takie zawody takie... Polska kontra Mistrzowie Świata. Pierwsze wigi turniej, tak? Tak, jak najbardziej. To była, to była pierwsza duża impreza, natomiast yy, no, mm, główną rolę z, z tego, co pamiętam, pełnił tam Tomek Dryła yy, na tych zawodach. Ja, ja byłem takim drugim dopowiadaczem. Ale jak najbardziej zawody miałem zaliczone i fajne, fa, fajne przeżycie, mega przeżycie.
0: To ja wrócę od początku. Może wyjaśnijmy słuchaczom, czym w ogóle zajmuje się speaker. Kim jest speaker e, żużlowy?
1: Jeszcze uściślimy. Ty w, na meczach motoru y, jesteś speakerem, a Tomek Pociszczek prezenterem.
2: Tak, ale my z Tomkiem akurat z Tomkiem na, na tyle super się dogadujemy, że nie dzielimy tego na sztywno y, typu ja, speaker, Tomek, presenter, tylko staramy się jednak troszkę przenikać w jedną i w drugą rolę. Uzupełniamy się w tym wszystkim co tworzymy, bo w naszych licencjach obydwoje mamy wpisane speaker-prezenter, speaker-prezenter. I tak to, tak to wygląda. No, głównym zadaniem speakera jest informowanie o decyzjach sędziego, o tym, co dzieje się na torze, o tym, kto w danym biegu pojedzie, kto został wykluczony, za co został wykluczony, jaka jest zmiana i dlaczego. Tak? To, to są takie główne, główne zadania speakera. Ale idzie to też troszkę w drugą stronę, bo też speaker czy, czy prezenter jednak już troszkę wchodzi w tą interakcję z, z kibicami.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o interakcję z kibicami. Jak ty odbierasz to, że no jest grupa kibiców głównie na sektorze C3, tam gdzie jest Speed Euforia, To są jednak kibice, którzy przychodzą na mecz no trochę pokrzyczeć, trochę podopingować. A jednak jest sporo osób takich, które przychodzą na mecz tylko i wyłącznie po to, żeby obejrzeć biegi, tak? zjeść coś dobrego. A taki piknik. Tak, taki piknik. Jak, jaki ty masz sposoby, czy ty, czy Tomek, żeby poderwać te osoby też do, do, do tego, żeby fajnie się bawiły podczas meczu?
2: Słuchajcie, przy tylu, przy tylu kibicach, którzy przychodzą na stadion za tych normalnych czasów oczywiście, czyli mniej więcej 10 tysięcy osób... Nie ma szansy i nawet nikt z nas, ani, ja, ani Tomek nie będziemy próbować dogodzić wszystkim, bo tego nie da się zrobić. Musimy gdzieś szukać tej alternatywy dla większości. Zobaczyć przy czym, co pociągnie tą większość, przy czym ta większość będzie się bawić, przy czym ta większość będzie kibicować. Z kibicami z tego sektora, z naprzeciwka wieżyczki sędziowskiej myślę, że jesteśmy już na tyle dobrze, dotarci, że tak powiem, że nie wchodzimy sobie w paradę. Wiemy kiedy oni, oni wiedzą kiedy my chcemy coś zadziałać, no i staramy się tak współpracować.
1: Wracając jeszcze do tej roli speakera, mówię, że tam przekazuje informacje od sędziego i to głównie właśnie różni się speaker z prezenterem tym, że speaker jest wierzyczce obok sędziego.
2: Tak, jak najbardziej. Speaker jest wierzyczce obok sędziego. Widzi teraz, teraz, jak już mamy relacje w telewizji, Widzi wszystkie powtórki, może przeanalizować sobie to, co działo się na torze. Słucha analiz sędziego, który stoi obok niego. No i ma tą, ma, tą, ma tą możliwość zobaczenia wszystkiego jeszcze raz po jakichś sytuacjach torowych, której możliwości nie ma prezenter, który jest zazwyczaj na płycie boiska.
1: No właśnie, bo jak były te powiedzmy normalne czasy, normalne sezony, no to Tomek Maciuszek głównie był na Murawie.
2: Tak, Tomek był na Murawie. Ale też nie wchodziliśmy sobie, że tak powiem, w drogę. Też super się dogadaliśmy. Tomek wiedział, kiedy on, kiedy ja muszę powiedzieć. Było naprawdę
1: super. A Jak myślałeś nad tym, żeby się kiedyś zamienić z Tomkiem? Może ty proponowałeś on?
2: Nie, myślę, że to tak w ogóle ten podział obowiązków, kto jest speakerem, prezenterem. wyszedł zupełnie naturalnie i tego się trzymamy, tak? Zawsze, zawsze jest, myślę, że Tomek też jest na tyle super człowiekiem, że nie widziałby problemu, aby się zamienić, ale ja myślę, że tak jak i Tomek, nie czujemy takiej potrzeby.
0: Okay. Teraz wróćmy do tego też, co jest obecnie. Wiemy, jakie są czasy, że niestety puste trybuny. Jak różniła się twoja praca w porównaniu do tego, gdzie na mecze przychodziło po 10 tysięcy ludzi, a teraz, gdzie było na przykład 25% tylko pojemności stadionu. Co S prawda ty pamiętasz czasy, jak na mecze chodziło po 300, po 400 osób, ale to też troszkę inna sytuacja. W,
2: innych, tak? w innym in, momencie inny klimat. żużle jesteśmy teraz. Tak. Ja pamiętam też czas, jak na wyjazdy jeździło po 15 osób. Tak? No tak. Pamiętamy no to, też takie czasy. Właśnie, więc, więc to, ale to też były fajne czasy, które dużo, dużo uczyły, dużo uczyły pokory i fajnie czasem wspominać. Natomiast czym się różni ta praca? Robert, no, ty to
1: odczuwasz właśnie?
2: Mega, mega duża różnica, bo ciężko się, ciężko się mówi um, ciężko się mówi do małej ilości osób, a jeszcze ciężej do pustych trybun. Tak? Ostatnie, ostatnie zawody w Lublinie już odbywały się zupełnie Speed of nation. Tak, bez, bez udziału publiczności. Tam co prawda Tomek bardzo dużo, w sensie Tomek pełnił tą główną rolę speakera i też myślę, że było mu ciężko, ale my wiemy, że ta praca, ta praca speakera nie jest tylko dla kibiców, ale słuchają nas również zawodnicy w parku Maszyn, tam mają głośniki, bo to tak naprawdę od nas, od nas, od speakera idzie pierwsza informacja na cały stadion, kto został wykluczony. Potem jest zapalane światełko przez sędziego i zawodnicy też czekają na to i wiemy, że jest im, to, jest im to potrzebne. Nawet czasem zdarzy się, no teraz już oczywiście dużo rzadziej, ale zdarzało się, że zawodnik pomylił kolory kasku, w którym wyjeżdżał do biegu. Speaker czytając, w którym kasku jedzie, który zawodnik ma możliwość ma możliwość przekazania w ten sposób nawet mechanikom jego, tak? Że zobaczcie, on wyszedł w innym kasku, macie te jeszcze te półtorej minuty czy dwie, żeby to naprawić, tak? zdarzyło się tak, że powiedziałem przez mikrofon z sędziowskiej, że zawodnik wyjechał bez deflektora z tyłu i też mechanik miał czas, żeby postawić jeszcze w minutę drugi motocykl, tak, więc myślę, że ta praca jest, jest potrzebna, ale nie ukrywam, i mi, i Tomkowi na pewno dużo łatwiej i dużo przyjemniej pracuje się z kompletem publiczności, szczególnie w Lublinie.
1: Bo ty chyba nie miałeś okazji komentować meczu bez, znaczy, o, znaczy, bo ty mówisz, tam, jak był na Speedway of Nation, więc ty chyba nie miałeś okazji tak do pustego stadionu mówić. Nie. Właśnie z tego, co pamiętam, to chyba w nasz pierwszy mecz był bez udziału kibiców, chyba też speakera wtedy nie było, co Hylu opowiadał, że kompletnie jak na treningu tak. i że ani muzyki nie było ani to chyba jest najgorsze z możliwych wyjść, jakie no, możemy dożyć teraz. Tak, to
2: myślę, że myślę, że jakąś tą malutką cząstkę um, trzeba dać jednak um, odczuć atmosferę meczu, tak żeby to się odbywało wszystko po kolei tak, jak ma być, nawet żeby teamy czuły, że są na zawodach, a nie są na sparingu, gdzie jadą o nic, ale żeby ta atmosfera cały
1: czas jednak była. Nawet dla tych kilkunastu osób w boksach zawodników. A tak abstrahując od tej sytuacji z kibicami, no bo ty też miałeś no, dobry kontakt z żużlowcami, no, a teraz niestety no. to było dość mocno ograniczone w tym roku.
2: Jak najbardziej. No, w tym roku nie mogliśmy, nie mogliśmy pracować ani ja ani Tomek w parku maszyn. Co roku było tak, w tych normalnych czasach zaznaczmy, roku było tak, że z tymi żydłowcami czy przed zawodami, czy po zawodach rozmawialiśmy, spotykaliśmy się. No niestety w tym sezonie, w tym sezonie który był, było to mega mocno ograniczone, praktycznie do, do niezbędnego minimum. Troszkę, troszkę to komplikowało sprawę, nawet ze względu na takie przygotowanie do zawodów, bo zawsze mogliśmy jakąś małą ciekawostkę z tego parku maszyn wynieść na na stadion przed mikrofon i coś, coś powiedzieć, że tak powiem, zza kulis.
1: I ty przede wszystkim, no, pamiętam taką sytuację z 19 roku, gdzie chociażby składałeś życzenia Dawidowi Lampartowi, Co chyba z takiej jedną no, z przyjemniejszych mm. była sytuacji?
2: Tak, tak, składałem życzenia Dawidowi Lampartowi, z tego co pamiętam, z okazji ślubu. ślubu. Dokładnie, z okazji ślubu, Dawid był mega zaskoczony, ale yy, no, to wszystko przygotował klub, także ja tu miałem tylko swoją, tą małą cząstkę, żeby to wszystko poprowadzić, poprowadzić ale wszystko, wszystko przygotował zarząd.
0: Skoro mowa o klubie, sam powiedziałeś, że w klubie jesteś już od 11 lat, tak? 2011 mm -hmm. zaczynałeś? 12? Tak. Coś takiego, Koło, około 10-11 lat. Przeżyłeś trochę tych prezesów. Przeżyłeś czy to prezesa Sprawkę, czy to braci Zając z panem Kędziorą na szczycie. Teraz czy z innymi dyrektorami, tak. tak. Z później była Ola Maruszewska, obecnie z Kuba Kępa, chociaż wiemy, że te kluby są jakby ze sobą połączone. Jak się zmieniło to wszystko, to całe nastawienie, to przygotowanie do meczów w porównaniu do tego, co było kiedyś, a o, co
2: jest obecnie? Czy ja słuchałem Waszej audycji w tamtym tygodniu, jak była audycja z Krzysztofem Cegielskim? Krzysztofem Cegielskim. Pytaliście, pytaliście Krzysztofa o to, jak na przykład. Nie, nie otworzę tego w stu ale chodziło o, o finanse na przykład klubów. Jak, Jak się to jest Z tak, wypłacalnością, lat, tak. prawda? Jakie były, mhm. jakie były budżety kiedyś, jakie są teraz? Jest to nieporównywalnie płynniejsze i to wtedy pan Cegielski skupił się głównie na, na budżetach, tak? Na, na budżetach klubów, na wypłacalności klubów. Natomiast ogromny przeskok przez te 10 lat jest w samej organizacji. Po, po profesjonalne stroje. To już taka, taka norma, tak? To po prostu jest i nikt o tym nie mówi, bo to jest. Natomiast no, ja pamiętam, jak, jak były szyte kombinezony dla zawodników chyba w 2013 roku. Nie wiem, czy pamiętacie, takie nakładane spodnie i nakładane bluze. Takie na... monokrosowe. Takie bo to groszowe, trochę nadużycie te słowa, ale tak, no było bo takie pierzamki, jak to się ale, mówi ale, słuchajcie, ale bardzo jakoś, ciekawe były te jakoś stroje się tak to, jakoś się to sprawdziło, wtedy też, wtedy też Lublin i pan prezes Sprawka jako pierwszy wprowadzał coś takiego, co było nazwane składem oszczędnościowym. Pamiętacie? O, <laughs> że były Po wejściu do playoffów nagle... wy... Tak, nagle jednak skład oszczędnościowy, bo ratujemy budżet klubu. Ale zobaczcie, że hejt był na pana sprawkę niemiłosierny, ale chwilę później kilka klubów stwierdziło, coś w tym jest, nie? My też, nie tak jest. Mhm. My, te, my też tak zrobimy, bo jak i tak jedziemy o pietruszkę, to po co przepłacać, tak? No tak. Więc, więc to były takie rozwiązania, no ale teraz czy ktoś by o tym pomyślał, żeby odstawić czołowych zawodników, a, a puścić juniorów? No myślę, że nie, no bo byłoby, bo po pierwsze były to strzał w kolano marketingowo. Ogromny hejder dla klubu, nieporównywalne mniejsze wpływy do budżetu z reklam. Sponsorzy by się zaczęli wycofywać, więc nie było, nie było to sensu. Poza tym sama organizacja, tak jak kiedyś przychodziła się na stadion, i robiłeś 10 rzeczy za kogoś, bo, no bo tak, tak było, tak? Przychodziło tak. się i na przykład rozstawiało się reklamy na środku tak, dokładnie. murawy. Tak, Ja pamiętam, rozstawiałem reklamy, jak trzeba było, zbierałem kamienie z toru. bycie no band. Tak, czy, czy karczery. Jak był karczer, to było super w ogóle, tak. Tak? do mycia to band. Był. To był luksus. To i, i, i się to robiło, tak? Bo, bo taka była potrzeba chwili. Teraz jest to tak wszystko super poukładane, że od każdego zadania jest jakiś człowiek, tak, który, który dodaje tą swoją super cegiełkę do, do całości tego przedsięwzięcia, i wygląda to naprawdę super? Nie? Jesteś
0: nie tylko spikerem na meczach żywych, ale też spikerem na meczach piłki ręcznej, czy to MKS, Lublin, czy to Azotów pławy. Jak duża różnica jest pomiędzy
2: właśnie spikerką na meczach żydowych, a na meczach piłki ręcznej? Pierwsza różnica jest w tym, w tym ostatnich latach no w ilości kibiców, prawda? Nieporównywalne. Nie Dużo więcej kibiców jest na stadionie Co
1: Słuchajcie, przerwę. Jeszcze ze 4 lata temu więcej na MK schodziło niż na Żużler A to tak. Temu.
2: No tak, jasne, jasne. No. To jak, jak najbardziej. Z, z drugiej byli. strony nie było ciężko przebić ilości osób, które przychodziły tak, na mecze 500. żużlowe. Słuchajcie, ja, ja pamiętam, jak w tych latach dwutysięcznych Monteks grał na hali imienia Zdzisława, teraz już imienia Zdzisława Niedzieli, wtedy na, na tak zwanym Bostivie. I było to wszystko tak fajnie dograne, że kończył się żużel i wszyscy szli na piłkarki ręczne. Tak? Bo po drugiej stronie, po drugiej stronie Kurde, a to, ulicy. Tak samo, to tak samo z koszykówką było w latach 90. Dokładnie, wtedy jeszcze. No to wtedy koszykarki grały w Ekstralidze. Mniej więcej. To się chyba nazywało meblota, a bodajże AZS. I też, też było tak, że kończył się żużel i wszyscy szli na koszykarki. Ja pamiętam, że wtedy jakoś zaszczepiłem się tą miłością do piłki ręcznej, bo po meczach żużlowych chodziliśmy na montek co oglądać, Ejsmont i na bożną. No i tak,
1: i tak zacząłem sobie chodzić na tą ręczną. A wracając do tych różnic?
2: Wracając do, wracając do różnic, no to no różnice są wiadomo. No ilość kibiców teraz jest, jest nieporównywalnie większa na stadionie. Dużo inaczej prowadzi się zawody halowe niż zawody na otwartej przestrzeni. Wydaje mi się, że łatwiej prowadzi się te zawody na otwartej przestrzeni, czyli, czyli żurze. Natomiast no... A dlaczego? Ma... A dlaczego? Nie potrafię tego wyjaśnić. Po <laughs> okay, prostu się jest to takie naturalne, po prostu jest, jest łatwiej. Natomiast na hali, na hali też jesteśmy tak wszyscy yy, obok siebie, wszyscy się widzimy. W yy, Tych kibiców na hali jest czasem troszkę trudniej ogarnąć, zdyscyplinować, niż, niż tych kibiców na stadionie, pomimo tego, że jest ich więcej. Ale tak jest, no. piłka ręczna, piłka ręczna i komentowanie tej piłki ręcznej sprawia mi ogromną radość. Przyjaźnimy się z wieloma dziewczynami. Tworzymy bardzo fajny, bardzo fajny team. I, i cóż, no, trzeba, robić, trzeba robić to dalej, to rozwijać, rozwijać to, co się, to, co się kocha, to, co się lubi robić. I żyć normalnie.
1: Tak, a właśnie patrząc na to, Między MKS-em a, a Żużlem tutaj. Mówię, że o tym jeszcze trudniej jest ogarnąć kibisł, no bo chyba jednak, jakby nie patrzeć na hali, e, no, ten głos się zatrzymuje, tak? tak. Na, 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 dworze, na dworze się rozprzestrzeni, więc, więc po prostu jest łatwiej ogarnąć tych kiwisów, jak to się mówi. tak?
2: Dokładnie. No, na hali na pewno jest głośniej, tak? Jeśli zbierze się taki cały sektor, ta przysłowiowa dycha na hali globus tak. i, i, i ryknął na 3-4 no to nawet najlepsze głośniki czasem ich nie powstrzymają, tak? Więc nigdy nie widziałem sensu, żeby z nimi walczyć, ale na haliskibizami też mamy, jesteśmy na tyle już zgrani po tylu latach, że wiemy kiedy oni, kiedy jest czas na czytanie sponsorów, kiedy jest czas na przedstawianie zawodniczek, czy komentowanie sytuacji, która wydarzyła się na boisku. Często jest tak, że ja siedząc blisko, blisko parkietu widzę coś, czego nie widzą kibice z góry, tak? I nie są... I nie wiedzą, dlaczego sędzia podjął taką decyzję, a nie inną, więc trzeba im to szybko wytłumaczyć, to są bardzo, bardzo rozumni ludzie i szybko, szybko ogarną.
1: A jakbyś musiał wybrać, załóżmy, w jednym dniu o jednej godzinie, gra MKS i motor? U. Ciężkie pytanie.
2: <grystanie> nie no, myślę, że władze miasta do tego nie dopuszczą.
1: <grystanie> Bo jak <grystanie> wiem, teraz obie dyscypliny nie. strasznie tutaj... Pomidor. Pomito o, o ja z wykorzystam pierwszy Ale w ubiegłym roku albo dwa lata temu miałeś taką sytuację, że z jednego ze stadionu na
2: W na ubiegłym falę. roku miałem taką sytuację, że dokładnie z żużla przybierałem się w samochodzie, aby 15 minut zdążyć na prezentację na hale Globus. Udało się, poprowadziłem. A żeby było ciekawie, jeszcze potem po Globusie miałem godzinę, żeby odjechać do Puław i skomentować mecz Ligi Europy Azotów, azotów w
0: Jaki był twój taki najważniejszy moment w tej przygodzie ze spikerką? Tutaj no. mówimy stricte już tylko o żużlu.
2: Najważniejszy moment w przygodzie ze spikerką? No Może w... taki
0: naj, naj, ten, który najbardziej Zapadł wspomniesz? Pamięć.
2: Tak. Myślę, że śmierć Mariusza. To, była taka, to był taki moment zwrotny. A z tych bardziej pozytywnych? Yy, więcej właśnie mam tych negatywnych. Mm -hmm. Ale z z tych... Znaczy, tych... Chyba no. się
1: bardziej pamiętam te negatywne. Tak, no, no, no. z...
2: tak, no ale z tych pozytywnych, no to no, nie będę oryginalny, mówiąc, że awans do Ekstra Ligi. 23 września. Tak,
1: dokładnie. No to chyba no, wtedy cały stadion był chyba najlepszy dzień dla, dla, dla całego stadionu. A jak już jesteśmy przy tym awansie i tak dalej, to no, jak Żużel upadł w 2015 roku mhm. i rok nie było Żużla, i potem wrócił KM Cross do, do tego Speedwaya, to ty spodziewałeś się, że to zajdziesz tak daleko i tak szybko? Znaczy wierzyć każdy chyba wierzył albo marzył o tym, ale czy po prostu ja wierzyłem, tak? że to
2: się Ja wierzyłem, że to się stanie dosyć szybko, bo, bo wszyscy wiedzieliśmy, kto się tym zajął, po co to robi i jak to będzie wyglądać. Tam wszyscy robili to dla, dla jednej słusznej idei. Miało to ogromny, ogromny sens, ogromne wsparcie ze wszystkich stron. Kuba, Kuba, który to między innymi ruszył, no, miał taką siłę przebicia, za co ma ogromny szacunek pewnie u, u wszystkich kibiców, że wszyscy poszli za nim, tak? za nim, za, 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 Piotrem, za Olo i wiedzieli, że to ma szansę powodzenia, i poszło.
1: A właśnie jak te 14 punktów straty było po meczu w Rybniku, odpowiedź w Rybniku wtedy?
2: Byłem w rybniku. Był, tak. był. Byłem w rybniku. Widzieliśmy
1: się. I liczyłeś, znaczy liczyłeś. Myślałeś o tym, że da się to odrobić, bo pamiętam Tam. taki sławny wywiad z Markiem Kempą. On powiedział, że, się powiedzieć, że,
2: że ja to ja, ja już słyszałem, że pan Marek to obliczył, więc, więc byłem spokojny o jego obliczenia, że to, że to ma sens. Ale powiem wam, że z perspektywy speakera czy prezentera takie mecze, gdzie druży Twoja drużyna odrabia straty i widzisz, że to się zmniejsza, że już jest że już jest, 12, 10, jest tak? 8 do odrobienia mm -hmm. i to cały czas maleje, prawda? Z biegu na bieg. Potem tak, potem na chwilę staje, jest takie zawahanie i wtedy pamiętam, że i ja i Tomek Dostaliśmy po prostu super moce, żeby jeszcze bardziej się drzeć tak? i że to, żeby, żeby to nakręcać wszystko, bo i my uwierzyliśmy i ludzie uwierzyli i wtedy to po prostu tak już naturalnie poszło. Tutaj też dostaliśmy pytanie na czacie do ciebie
0: z prośbą o to, żebyś wypowiedział się na temat obecnego składu Motoru Lublin.
1: A to za chwilę przejdziemy do obecnego sezonu i tak no dalej. Okay. Za chwilę przejdziemy jeszcze. Tutaj też pytanie było, czy się wzruszysz na innych komentatorach sportowych? Czy stara się swój styl tutaj właśnie wyrobić?
2: Raczej się nie wzoruje. Oczywiście, że słucham, natomiast tyle, ile jest osób, tyle będzie opinii. Niektórym, niektórzy powiedzą, że jest super, świetnie, że ciary jak słyszą czyś głos, a niektórzy powiedzą, ej, on jest beznadziejny, tak? co on tu robi, trzeba go zmienić. I ja to wszystko szanuję. Bo przy tylu, przy tylu ludziach, którzy Cię słuchają, nie ma szansy dogodzić wszystkim. Jedni mówią, że, że Tomek za dużo krzyczy na płycie, inni mówią, że super robi atmosferę. Inni powiedzą, że, że ja robię coś, coś nie tak. Inni powiedzą, że zrobiłem coś super. I tak będzie zawsze, tego, tego, się, tego się nigdy nie pozbędziemy. Ale szanuję wszystkich, tak? Jestem otwarty na konstruktywną krytykę. Dzisiaj taką krytykę troszkę poczytałem na swój temat. Nie będę się do tego tam za bardzo odnosił, ale wziąłem sobie sporo uwag do serca i, i na pewno na, pewno na ten przyszły sezon będziemy nad tym pracować, żeby było, żeby było lepiej, żeby starać się dogodzić wszystkim. Ale jeśli są, jakieś, są jeszcze jakieś sugestie, uwagi, razem, razem twórzmy to, żeby to fajnie działało. Śmiało pisać. Każdy do... wie, gdzie jesteś na stadionie. A, tak, czy każdy wie, gdzie jestem na stadionie, można podejść. No wiadomo, że jak zaczniemy rundę bez kibiców, to nie będzie no, jak podejść, no, tak. tak? Ale myślę, że jak napiszecie nawet do chłopaków na, na Insta, czy na y, face na 5.1, na pewno mi przekażą wasze, wasze
1: sugestie. Więc y, śmiało, tak? To zadam pytanie z drugiej strony. Czy żużlowcy albo piłkarki ręczne, tu, tu gdzieś piłkarze, bo też azoty, puławy, mhm. Zdarzyło się, że podeszli do Ciebie po spotkaniu powiedzieli na przykład, no nie wiem, fajny komentarz, fajnie gadasz, że dobrą robotę, robisz coś w tym stylu.
2: Żużlowcy po, żużlowcy po zawodach, głównie po wygranych zawodach, są bardzo podekscytowani. Widzicie, że oni jak wychodzą, wychodzą na, na tą rundkę honorową, to jakby po prostu jeszcze na nich 10 razy tyle siły wstąpiło, co mieli przed zawodami. Taka ekscytacja. Z nimi jest rozmowa, że po prostu było super i tyle. Natomiast zdarzyło mi się, że po, po jakichś akcjach na hali Globus, po akcjach typu ostatnia bramka, czy tam dwie bramki do drobienia w minutę i dziewczyny to odrabiały i wygrywały mecz, rzeczywiście dziewczyny przychodziły i powiedziały, że, że, że pomogłem, tak, że, że fajnie, fajnie to zrobiłem, fajnie te krzyki moje pomogły, fajnie poniosłem halę do obrony, do ataku i, i że, no, że razem z nimi gdzieś tą małą cząstką wygrałem z nimi mecz.
1: Czyli można powiedzieć, że taka piłka ręczna jest bardziej emocjonalnym sportem, niż jeżeli chodzi tak o ciebie, o stricte związanie z, ze sportowcami.
2: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Te, szczególnie te mecze, mecze na styku, tak? czyli MKS Lublin kontra, zagłębie. Te mecze, święta, wojna. święta wojna, te mecze na styku na pewno są bardzo emocjonalne i bardzo emocjonalnie do tego podchodzę. Natomiast jest pełne skupienie, jeśli mecz jest o 17, to ja już od godziny 10 rano jestem naprawdę mega wyciszony, tylko są słuchawki w uszach i, i jakaś odpowiednia muzyka i naprawdę jest pełne, pełne skupienie aż do, aż do pierwszego gwizdka.
1: Dobra, to wróćmy do Róża. rok 2020, motor o jeden mały punkt meczowy nie wchodzi do fazy play-off, jakbyś ocenił ten sezon, tak z okiem kibica, no nie uszukam się, jesteś też kibicem. To był dobry sezon, no,
2: nie można, ja, myśl, ja, ja osobiście myślę, że nie weszliśmy do fazy play-off nie tym jednym punktem, ale spotkaniami, które wcześniej przegraliśmy, trochę nie, nie w taki sposób, jaki trzeba było, bo ten jeden punkcik, no, zdarzył się, tak, że, że go zabrakło i, i tyle, ale było jeszcze dwa czy trzy spotkania inne, które powinniśmy wygrać i, i tamtymi, tamtymi spotkaniami i tamtymi spotkaniami mi się sugerował, że tam bym szukał winy, tak? w tym braku wansu playoffa, ale tak jak, tak jak łatwo jest to komentować z boku kibicom, oj i przecież mogła tam minąć po zewnętrznej, wejść po wewnętrznej, trochę odkręcić gaz, je przegręcić. To tak nie jest. Tak samo mówi się, tak samo się mówi o piłkarkach. Miała lukę, mogła wchodzić no to wejdź tam, nie? jak one zaraz się zbliżą tak. do siebie i zamknąć tą drogę i będzie ofens. No, tak, to, tak to nie działa, to z perspektywy kibica wszystko fajnie wygląda, ale żaden zawodnik żaden zawodnik na, na, na motocyklu nawet na chwilę myślę, że nie odpuszcza, żeby wywalczyć choć ten jeden punkcik.
1: Przed nami rok 2021, sezon się zaczyna za no, dwa tygodnie, w Wielką Sobotę, Wielkanocną. Jak byś ocenił ten skład, który, który nas czeka, który będzie walczył za motor w tym sezonie?
2: My wszyscy pewnie oglądamy media społecznościowe. Od tego bym zaczął e, Motor Lublin. Widzimy, że chłopaki są super zgrani. Drużyna jest zgrana. E, piszą o nas tylko pozytywnie. Nie w ma jakichś tam w końcu, ale myślę, że to jest też e, to piszą o nas pozytywnie dlatego, że już nie ma kto pisać negatywnie w niektórych mediach. E, natomiast chłopaki są zgrani. Myślę, że e, Prezesi pojechali razem z nimi na, na wyjazd. Na normalny wyjazd. Na normalny wyjazd, tak. Takim... No na razie nic nie słuchaj, żeby w, w, coś się działo w,
0: sz, w szkrko. Sz, szkr, tak? tak to, nigdy nie o, potrafię tego wymówić. Kryszko. Żeby się coś e, dziwnego kryszpani... wydarzyło, więc. No. A
2: Teneryfa też temat ostatnio gorący. Nie, słuchajcie, no, niektóre transfery były na nas po prostu wymuszone, bo ktoś musiał odejść, tak? bo tak był regulamin jest, e, skonstruowany za wielkiego pola manewru też do tych transferów, nie oszukujmy się, nie ma w tej lidze, bo, no bo, no bo nie ma. Tak? No bo
1: wiemy, jaka jest ta liga. Wiemy, jaka, jaka jest, są jest ta liga.
2: Dokładnie. No, dużo zawodników jest przywiązanych do swojej drużyny. i Myślę, że i to tyle. nie chodzi o drużyny, ale to już mniejsze. Do ok. swoich kontraktów. Nie no, wiadomo. No, niektórzy no, nie no, są zawodnicy nie, no przywiązani no tak, do ale myślę, że.
0: Bardziej tutaj chodzi o przywiązanie do sponsorów, mam takie wrażenie, niż Lokalne. do samych ale Ale do samych z, na, patrzcie, tam taki
2: Dominik Kubera, tak, przyszedł do nas, a ma sponsorów, ma z, Leszna. sponsorów z Leszna. Oczywiście, I, że tak.
1: I... Ja to sam, czyli Fogo. Także, także... Można. Tak, Mateusz jak jak można. też. Także można. Chce, to można.
2: Można jak się chce, jeśli... Jeśli sponsor jest normalny i widzi w tym jakiś, jakiś swój interes, no bo no, nikt nie sponsoruje dla idei, tak? No chyba, że... No, nie daje pieniędzy,
1: bo ma za dużo, tak? Tak,
2: no, chociaż pewnie możliwe, że są tacy ludzie. No, i, też, i razie też, co, my też chętnie też. W sensie co, będziecie sponsorować chętnie kogoś? Nie, właśnie w drugą stronę. Aha, <laughs> sponsoring, tak? <laughs> to ty powiedziałeś. Dobrze, dobrze. Nie, no tak poważnie, wracając do tego składu, to tak jak mówię, no pojechali wszyscy razem, Wszyscy razem mieszkali, byli zdani na siebie, widać na tych relacjach, które naprawdę e, jestem przekonany o tym, że nie były tak zwanymi ustawkami. Uśmiechnijcie się teraz do zdjęcia, bo, mm -hmm. bo musi być fajny obrazek na Insta. A potem
1: każdy sobie potem Tak, a potem, łuk,
2: każdy, a potem każdy do siebie, do pokoju i, i w komórkę. No, tak na pewno nie było. Fajny, stworzyli fajny team, musieli się zapoznać siłą rzeczy, bo mieszkali w jednym domu, tak? Przez tydzień. E, tak, więc taki trochę big brother, można powiedzieć, <śmiech> go bez kamer. E, mieszkali, mieszkali razem. No, myślę, że to na pewno za, zaprocentuje, tak? Bardzo, bardzo dużo.
1: To zbliżałem się już do końca, powoli. Tutaj na czacie Knight się zapytał, czy miałeś jakieś gafy i jak tak, to jakie i kiedy?
2: Oczywiście, najczęściej ze stresu przekręcam. Chyba. Nie, nie, nie. Dobrze, chyba, chyba to jest ten czas, żeby to sprostować, tak? Słuchajcie. Znaczy za chwilę, to za
1: chwilę, powiedz o gafach, a potem powiemy, co się wydarzyło nie tak. Ja wiedziałem, że mi to nie ominie. Taki, taki roast na no. mnie po prostu tutaj. Jaki roast, ja tego, żaden roast. Ja tego nie planowałem. O ja dobra, też nie, szczerze mówiąc. <laughs> ale no ale, ale wyszło, powiedzmy wyszło. o tych gafach. Słuchajcie,
2: jeśli chodzi o gafy, to najczęściej z, z jakiegoś tam stresu albo z tego, że chcę coś zrobić za szybko, Najpierw pomysł, e, potem pomyślisz. Przekręcam nazwiska.
0: Zagranicznych,
2: polskich, to jest chyba najczęściej. Kolory kasków. Ale no nie myli się ten, kto... Kolory kasków? Nie. nie. Nie, nie. To jest raczej takie... Widzę po prostu, kto, który kask. Ale często, często przekręcam nazwiska. Ale to się zdarza, tak? To się zdarza wszystkim. Ale... No co, no nie myli się ten, kto, kto nic nie robi. Do tego dochodzą jeszcze emocje, adrenalina, stres. Jeśli to jest jakiś ważny mecz, a w ekstralizie nie mamy czy nieważnych. Tak. Wszystkie, są, wszystkie są tak samo ważne. Więc y, tak się zdarza. No. Ty, czy mi się zdarza, czy tam COVID zdarzy się powiedzieć, że na metę pierwszy wjechał Grisza, który wjechał czwarty tak? i wszyscy się cieszą, a nikt nie wie o co chodzi. <grym> tak? No tak, tak się zdarza. tak. Y, y, no i to tyle z gab. To jak to było z tym hymnem? Może wyjaśnijmy,
0: o co dokładnie chodzi. Bo... Proszę bardzo. No to nie, no, to niech Dominik mówi. <coughs> nie no. nas. Pierwsza runda indywidualnych mistrzostw świata junioru, 2019 rok. 18. 19? Tak.
1: tak. No, który z tych lat. No tak. i
0: wygrał, wygrał te zawody u nas w Lublinie Gleb tak. wówczas jeszcze reprezentujący Uf. Rosję. Jeszcze wtedy Rosjanin. Tak, jeszcze wtedy Rosjanin. Co się wydarzyło podczas ceremonii wręczania
2: nagród i odegrania hymnów państwowych? Zawsze na takich zawodach dostaję od, czyja, czy DJ, który, który gra, dostajemy od organizatora pendrive'a zazwyczaj z hymnami. Wszystkie, Wszystkie. hymny który, którzy, zawodników, którzy jeżdżą na każdą ewentualność, kto by nie wygrał na te zawody, takiego pendrive'a nie dostaliśmy. I zapytanie było, jaki hymn włączyć, tak? więc został mi wskazany hymn na, na YouTubie. Taki też włączyłem i wielkie zdziwienie było dla czu, czu gdy usłyszał, że jest to hymn Związku Radzieckiego.
0: Ja pamiętam, jak my z Michałem w tak, maszy. do parku Maszyn i właśnie
2: usłyszeliśmy hymn Pusty Związku Radzieckiego. Gra. Właśnie się zastanawialiśmy, co poszło nie tak. Co poszło? No także to jest y, moje usprawiedliwienie, szczególnie, że. Faktem jest, że moim błędem, moim błędem było, że powinienem to, nie pamiętam, czy to ja puściłem, czy DJ, ale ktoś z nas powinien to wcześniej odsłuchać. Natomiast to już było w takiej fazie, że ci zawodnicy stali na, na podium. My byliśmy przekonani, że skoro organizator nie dostarczył nam takiego oven to ktoś go ma i ktoś to włączy zaraz, tak? bo nie tylko my mieliśmy opcję sterowania głosem i nagłośnieniem na stadionie. Więc byliśmy przekonani, że ktoś to zrobi. No ale organizator nagle wpadł i powiedział, że ten, ten, właśnie, ten właśnie ma polecieć. Bo tam Czyli było to napisane. Było zaplanowane ale akcja. słuchajcie, ja też go trochę sprawiedliwie, bo tam było po prostu napisane hymn Rosji. I to była koniec informacji na tym portalu.
1: Czyli taki prank trochę wyszedł.
2: Trochę. Ja myślę, że ktoś to mógł zaplanować. <laughs> po prostu podpisał, tak. Jeszcze zanim
0: zakończymy audycję, bo już zbliżamy się do końca, to ja jeszcze poproszę o dwie minuty prywatne, ponieważ odezwał się do mnie Mikas, który jest jedną z osób, która działała kiedyś w Starej Spide Udostępnił do licytacji swój szalik Spide na rzecz Niny Słupskiej której cały czas brakuje jeszcze bardzo dużo, bo dzisiaj jak sprawdzałem to prawie Ale 7 milionów. 7
1: milionów jeszcze nie ma.
0: E, tak, więc te pieniądze są cały czas na nine zbierane. E, jest do wylicytowania, tak jak powiedziałem, jeden z pierwszych, jak nie chyba pierwszy szalik z e, W tym momencie, jak e, byłem na grupie, to chyba 150 zł było. Tak, do tej pory e, licytacja jest, zł. jest e, tak, licytacja jest do jutra link myślę, że zaraz Karolina jeszcze Już jest raz dawno na, na tak tym. a jest, jest przypięty. przypięty na y, YouTubie w razie co też można znaleźć na Facebooku wszystkie y, potrzebne linki No Zbierajmy.
1: trzeba pomagać. No to trzeba jeszcze.
0: pomagać i miejmy nadzieję, że uda się zebrać, ponieważ ni niestety, ale czas ucieka.
2: No to jeszcze ja się dorzucę do tej licytacji, bo tak przyszedłem tutaj z tą myślą. Jak, za, jak robiliście zapowiedź na Facebooku, wstawiliście zdjęcie, gdzie jestem ja, Chylu i Tomek. Tak, tak jest. Wszyscy trzy takie same czarne kurtki, ładne, więc ja tą kurtkę swoją przekazuję na licytację, ale żeby było jeszcze ciekawiej, to jak tylko zawodnicy przyjadą do Lublina na trening, to wszyscy ją podpiszą. O proszę. I chłopaki, mam nadzieję, że puścicie to na licytację. Oczywiście. Jak że to będzie taka... Super, dziękujemy Myślicie, bardzo. Myślicie, że dwie stuwy będzie dobrze? Na
1: początku
0: spokojnie tak. możemy zacząć, tak. Myślę, że już później dobrze. dogadamy się co i jak. Dobrze. Jeszcze dobrze. druga prywata, ponieważ mój teta ma jutro urodziny, więc wszystkiego dobrze. najlepszego z okazji 18 urodzin. 30, tak. Dużo zdrowia. Tak, wszystko najlepszego, panie Mirku. Tak, mam nadzieję, że będzie tak dobrze zdrowiem, jak jest do tej pory.
1: Jeszcze pozdrawiam na tu kon... sobie bo się odezwał właśnie na YouTubie.
2: Ojoj, to nam czasu chyba nie starczy na te pozdrowienia. Na koniec. Bo, bo ja przyniosłem sobie całą listę tych pozdrowień. <grym> Czego się tak, możemy życzyć a tak poważnie, miejscu? A tak poważnie to już zanim życzenia, to jeszcze e, chciałem bardzo serdecznie pozdrowić mojego tatę, który choruje i, i leży sobie troszkę, troszkę bardzo chory. No i chciałem go serdecznie pozdrowić, żeby się tam trzymał mocno. Pana przemysła. Pozdrawiamy. Tak. Dokładnie, pozdrawiamy. Czego
1: Ci możemy życzyć na ten nadchodzący rok, sezon?
2: Cierpliwości, to na pewno. Troszkę więcej, troszkę więcej spokoju, takiego mentalnego. I myślę, że na ten, na ten rok, który, który już przyszedł do nas, to można mi życzyć dużo więcej pracy niż w tamtym roku.
1: Szczególnie tej poza sportowej. Tak.
2: I miejmy nadzieję, że
0: zobaczymy się i usłyszymy się na pełnym stanie. No, to jest chyba taki priorytet dla każdego no z i nas. No jeszcze
1: mniej ból gardła chyba bo w każdym meczu. Tak,
2: my, my z Tomkiem wymieniamy się notorycznie, a ty co bierzesz po meczu? Ty... <laughs> także także tak, że tak. Tomek już od, na tyle z tego, co mi gdzieś opowiadał na tyle jest, że tak powiem, obeznany w tych różnych tabletkach. Tylko, że on wchodzi do apteki, to pani już wie, że mm -hmm. mecz był w, dzień wcześniej, już wie, co mu Lednie ma podać. Nie to,
1: żeby tak nie jest. No, wyrażać Tak wyrażać
0: no to cóż, dziękujemy za dziś. Mamy nadzieję, że
1: Ci się podobało u nas.
2: Tak, mam nadzieję, że nie zanudziłem Was A, bardzo. Oczywiście,
0: że nie. W ogóle jakoś
1: szybko zleciał ten czas. Tak, właśnie
0: bardzo szybko. Był z nami Dominik Berwec, speaker... Motoru Lublin oraz MKS-u Lublin i e, azotów puławy. No, a coś... ale. to.
2: Czegoś jeszcze brakuje? Nie, no już. Wszystko. Nie będziemy dodawać. Bardzo dziękuję za, za to, że mogłem być z wami. Dziękuję. Był z nami
0: Michał. Dziękuję bardzo. Dobra Była noc. z nami Kawu za kamerami, Chylu i Gosia na czacie. Byłem też ja, Roman. To dziękujemy bardzo i życzymy przede wszystkim dużo dziękujemy. zdrowia.
2: Dziękujemy.
1: Magazyn żużlowy 5-1.